0: Necme animi fallit graiorum obscura reperta. Difficile illustrare latinis versibus esse. Multa novis verbis praesertim cum sit agendum. Propter egestatem linguae et rerum novitatem. Non, dans mon esprit, il ne m'échappe pas que les découvertes obscures des Grecs il est difficile de leur donner la lumière en des vers latins. Surtout étant donné qu'il faut recourir souvent à des mots nouveaux à cause de l'indigence de la langue et de la nouveauté de l'objet. Donc, cette terreur de notre âme et ces ténèbres, ce ne sont pas les rayons du soleil ni les traits lumineux du jour qui doivent Séné, disperser, mais la contemplation de la nature, la nature et, et son explication. Radio une, une coïncidence est, est une, une occurrence, occurrence simultanée et remarquable de circonstances ou d'événements qui, qui n'ont apparemment pas de, de connexion causale entre eux. eux. La, la perception de, de coïncidence peut amener à des, des interprétations surnaturelles. De occulte ou paranormal, elle peut également conduire à des croyances fatalistes. D'un point de vue statistique, les coïncidences sont inévitables et souvent moins remarquables qu'il qu n'y paraît intuitivement. Nous montrons ici le chantier de quelques coïncidences. Vide! Toute la nature, existe. telle qu'elle est, est par nous est composée de deux choses. Sur Ce sont donc les corps et le vide le principe dans lequel ils se situent et à travers lequel ils connaissent la des mouvements s'appuie Pour le corps, sur en effet, le sens commun par révèle par lui-même son existence. Si de la confiance en, en lui nous ne faisons pas le premier le de pulsation il n'existera pas, pour les choses cachées de référents, qui permettent de confirmer quoi que ce soit par le raisonnement. A priori, l'énergie du fondamental est bien présente dans la construction théorique. On parle de l'énergie du vide quantique, ici électromagnétique. Ainsi donc, il existe un lieu intangible et inoccupé, le vide. S'il n'existait pas, les choses ne pourraient d'aucune façon se mouvoir, car la fonction propre au corps, le physicien irlandais H.B.G. Et Casimir, a montré en 1948 qu'une force macroscopique, a priori mesurable, pouvait être engendrée par les fluctuations du vide électromagnétique. Dans la géométrie originellement considérée par Casimir, cette force s'exerce entre deux plaques conductrices non chargées. Mais en vérité, à travers les mers et, et les et les hauteurs du ciel, lundi, la force corps entre une se sphère, font... un plan, tous deux métallisés, à et être l'ombre avec précision, à et selon des principes à force atomique. Nous le voyons devant nos yeux. Qui, si le vide n'existait pas, seraient privés de leur mouvement sans repos, et 1998, d'avantage encore n'auraient absolument jamais pu être en, en puisque pressés de de par la, la matière serait restée en force microscope. Le microscope à force atomique AFM est un type de microscope à sonde local, permettant de visualiser la topographie de la surface d'un échantillon. En outre. Si compacte qu'on puisse estimer les choses, pourtant voici comment on peut voir qu'elles sont poreuses. À l'intérieur des roches et des grottes s'infiltre l'humeur liquide des eaux et tout pleure de gouttes abondantes. Inventé en 1985 par Gerhard Binnig, Calvin Krait et Christophe Gerbert, ce type de microscopie repose essentiellement sur l'analyse d'un objet point par point au moyen d'un balayage via une sonde locale, assimilable à une pointe effilée. Ce mode d'observation permet de réaliser la cartographie locale des grandeurs physiques caractéristiques de l'objet sondé, force, capacité, intensité de rayonnement, mais, mais également de travailler dans des environnements particuliers tels que les milieux sous-vides, liquides ou ambiants. Si des vides n'existaient pas où ces corps puissent traverser, que l'on ne pourrait voir se réaliser jamais Enfin, pourquoi voyons-nous des choses l'emporter sur d'autres par le poids alors que leur forme n'est en rien plus grande En effet, s'il y a autant de matière dans une balle de que dans une balle de poids, leur poids doit être égal, puisque le fils de la matière est d'exercer une pression vers le bas. Tandis qu'au contraire, la nature du vide est son croix. Donc, à égalité de taille, si un corps semble plus léger, il manifeste assurément qu'il contient plus de vide. Mais en France, le plus lourd des deux indique qu'il y a plus lui de matière, et contient à l'intérieur beaucoup moins de vide. Et donc, vrai, à coup sûr, la chose que de notre raison s'agace nous cherchons à montrer il y a, mêlé aux choses, ce que nous appelons le vide. Donc, ou bien il faut priver tous les corps de mouvement, ou bien il faut dire qu'il y a du vide mêlé aux choses, d'où chaque chose tire le commencement de son mouvement. Enfin, si... The computation of void collapse is performed by integration of the mass momentum and energy balance laws along with the evolution of the biaxial stress components assuming a pure elastic deformation as an elastic predictor step, followed by a radial return mapping to bring the predicted stress back to the yellow surface, reference 34. A third-order TVD-based ranch QTF scheme, reference 40, for temporal discretization of a third-order convex scheme for spatial discretization are used. The void is defined as an empty object. The computational code has been validated by stimulating a number of physical problems for high-speed impact and penetration in both two and three dimensions. À ne faire This works carefully examines the physics of void in a En outre, il n'existe rien que l'on puisse dire éloigné et séparé de la matière et du vide, qui se découvrirait comme une troisième nature. En effet, tout ce qui existe devra être quelque chose en soi-même. Il est désormais bien établi qu'environ un quart de la masse de l'univers se présente sous forme de matière non lumineuse et non baryonique. La version standard de l'histoire de l'univers menant à la matière noire, DM, thermique résiduelle, où les annihilations de DM se figent à des températures proches de sa masse, est certes une possibilité attrayante, mais ce n'est pas la seule. En effet, les densités en nombre de baryons et de leptons observés ne sont pas dues à un gel thermique des annihilations. Elles sont dues à une asymétrie primordiale entre les densités en nombre de particules et d'antiparticules. Un scénario de ce type, la matière noire asymétrique MDA, est également parfaitement envisageable pour expliquer l'origine de la densité résiduelle des particules de matière noire. Et s'il y a contact avec lui, si léger, si petit soit-il d'une augmentation grande ou petite, enfin, peu importe pourvu qu'elle existe. Il grossira le nombre de corps et se joindra à leur somme. Si au contraire, quoi que ce soit existe, qui échappe au toucher et qui ne peut empêcher d'où qu'il vienne qu'un corps le traverse, à coup sûr, ce sera un espace inoccupé que nous appelons le vide. L'énergie de l'état fondamental n'est pas définie en physique quantique. Plus exactement elle n'est pas directement observable. Pour éviter de lui attribuer une énergie infinie, on fait intervenir le procédure dite de renormalisation, voire plus loin. Il est ainsi possible de considérer une différence d'énergie entre deux états de vie différents. Mais agir et pâtir ne plus se plus peut sans corps et offrir un lieu, conduite. rien ne le peut que le vide par et le les de le vide, vide. par le pied Donc, en dehors du vide et des, vide. Vide. Donc, vide et des corps, nulle troisième nature ne peut en soi exister dans la série dans des, des, des choses, des qui, des choses des qui puissent tomber sur nos sens à quelques moments, ou qu'on puisse, par le raisonnement de l'esprit, saisir car tout ce qui annonce que Dieu le découvrira lié à ces deux choses où tu verras qu'il en est un événement lié, c'est-à-dire qu'il ne peut en aucun cas être séparé et coupé sans mortel divorce, comme le poids pour les pierres, la chaleur pour le feu, la fluidité pour l'eau, le caractère tangible pour tous les corps, l'intangibilité pour le vide. En revanche, la servitude... La pauvreté et la richesse, la liberté, la guerre, la concorde et tout ce dont l'arrivée ou le départ laissent intacte la substance, nous avons l'habitude de le nommer comme ses justices, événements. Esprit et âme. Désormais, c'est la nature de l'esprit et de l'âme qu'il semble devoir être éclairée dans mes vers. Et cette crainte de l'archéron bouté or, tête première, qui au fond trouble la vie au plus profond, salissant tout du noir de la mort, sans laisser à nul plaisir, transparence, impureté. Determination of elementary loans for the organization of the brain and its means for representation and manipulation of information are two major and related scientific goals. References 1 to 5. Souvent. Les hommes affirment qu'il faut craindre les maladies et la vie honteuse plus que le tartare de la mort. Que l'âme ils le savent bien, est faite de sang ou même de vent, au hasard de leur choix, et qu'ils n'ont aucun besoin de notre doctrine. Tout cela, à ce que je vais maintenant dire, tu pourras noter que c'est vantardise et gloriole plutôt que réelle conviction. Les mêmes, chassés de leur patrie, bannis loin de la vue des humains, souillés d'un crime honteux, accablés de tous les maux en Et en dépit de tout, quel que soit l'endroit où leur misère les a traînés, ils rendent le culte aux morts et ils s'immolent de noirs brebis et aux humains mâles adressent des offrandes. et dans les malheurs ils tournent d'autant plus décidément leur esprit vers la religion. And via considerations of optimum information representation, to living systems and to machine and real intelligence. En séparant le système évolutif en hiérarchie de sous-systèmes, chacun défini par l'enfermement dans une couverture de Markov, c'est-à-dire un moyen de recevoir des inputs et de générer des outputs, la dynamique de chaque sous-système peut alors être décrite par analogie avec la minimisation thermodynamique de l'énergie libre. Et, dans le cas du système vivant, en limitant l'augmentation de ce l'entreprise, certain qu'il convient d'autant plus de contempler l'homme et dans les épreuves d'apprendre à connaître ce qu'il est. Car alors, enfin, vraies sont les voix qui, du fond de son cœur, se manifestent. Le masque est arraché, subsiste l'être. Enfin, l'appât du gars et l'aveugle désir des honneurs qui le poussent les malheureux, à franchir les bornes du droit, à se faire parfois complices et serviteurs des crimes, à jeter leurs efforts, nuit et jour, dans un labeur inouï pour émerger aux plus hautes fortunes toutes ces blessures de la vie, pour la plus grande partie se nourrissent de l'épouvantail de la mort. Par conséquent, puisque la représentation d'informations significatives au sein de données bruyantes nécessite une minimisation optimale de la complexité du modèle, Référence 13. L'auto-organisation du cerveau pendant l'apprentissage implique un flux de gradients sur un niveau fonctionnel qui entraîne une minimisation de la complexité. Référence 14. La complexité étant mesurée par les degrés de liberté qui sont utilisés pour fournir une représentation précise de l'entrée sensorielle, diminue au fur et à mesure que l'apprentissage progresse minimisant ainsi la divergence entre les, les représentations magnésiennes antérieures les et postérieures ténèbres, des causes de des perturbations sensorielles. en pleine lumière, nous avons peur souvent de choses qui ne sont pas plus redoutables que celles qui épouvantent les enfants dans les ténèbres et qu'ils imaginent imminentes. C'est pourquoi cette terreur et ces ténèbres de l'âme, ce ne sont ni les rayons du soleil ni les traits brillants du jour qui doivent les dissiper, mais la vue de la nature, et son explication. D'abord, j'affirme que l'esprit, que souvent nous appelons pensée, où se trouve Some logé le conseil et la direction de la vie, est une partie de l'homme, non moins que la main, le pied et les yeux sont partis du tout vivant. En vain certains prétendent que la sensibilité de l'esprit n'est pas logée dans une partie bien définie, mais que c'est un état vital du corps. Que les Grecs appellent harmonie, quelque chose qui fait que nous vivons avec la sensibilité, alors que la pensée ne se trouve en aucune partie. Comme souvent, on dit qu'elle vote la santé du corps, et pourtant, elle ne constitue aucune partie de l'individu qui se porte bien. Ainsi, ne place-t-il pas la sensibilité de l'esprit dans une partie délimitée Ce en quoi, à grand frais, me semble-t-il, from fear to safety, and from safety to fear, where these transitions occur simultaneously. We used functional neuroimaging in conjunction with fear conditioning reversal paradigm. Our results reveal a unique dissociation within the frontromedial prefrontal cortex between a safe stimulus that previously predicted danger and a naive safe stimulus. We showed that the amygdala, And striatal responses tracked the fear predictive stimuli, flexibly flipping their responses from one predictive stimulus to another. Moreover, prediction errors associated with re reversal learning correlated with striatal activation. These results elucidate how fear re-adjusts to reappropriately track environmental change and the brain mechanism underlying the flexible control of fear. Oh, yes. Souvent, le corps tel qu'il se manifeste et qu'on le voit est malade, tandis que pourtant nous sentons de la joie qui nous vient d'une autre partie cachée. Exactement de la même façon, si un malade souffre du pied, en même temps, sa tête peut se trouver libre de toute douleur. Thus, the brain operates to minimize surprise, having learned to maintain its survival by forming a sensory model of its relations to the environment. And surprisal is the information analogue of thermodynamic's free energy. The principle offers strong theoretical assurance of the globality of the learning, a property referred to by Friston by as self-evidencing, but had not yet been translated into specific cellular, anatomical, and physiological terms. Maintenant, Lam, afin que tu puisses apprendre à connaître se trouve dans the membres et que le corps ne tient pas sa sensibilité de l'harmonie. Tout d'abord, il arrive que privé d'une grande partie du corps, pourtant, dans nos membres, souvent la vie s'attarde. Et inversement, lorsque quelques éléments de chaleur se sont enfuis, que par la bouche un peu d'air a été exhalé, cette même vie sur le champ abandonne veine et eau. De sorte qu'ainsi tu peux bien reconnaître que tous les éléments n'ont pas parts égales, et n'apporte pas, il passe not à notre salut, un tout égal spécifique soutien. Et tout spécifique, et physiologique. Donc, j'affirme que l'esprit et l'âme sont conjoints, entre eux, et forment une seule substance à partir d'eux. Mais il est comme le chef, et exerce le pouvoir sur le corps tout entier. Le conseil que nous appelons « esprit » est « pensée ». Et il est situé au milieu de la poitrine et s'y tient accroché. C'est là, en effet, que bondissent l'épouvante et la peur, donc c'est là que se trouvent la pensée et l'esprit. Le reste de l'âme est dissipé à travers le corps et obéit et se meut selon la volonté et l'impulsion de la pensée. Et ceci, Même si les instincts, les émotions et les comportements sont des mécanismes évolutifs permettant aux humains de s'adapter, les gènes dysfonctionnels, les émotions négatives chroniques et la dysbiose intestinale sont des facteurs de risque élevés pour différentes maladies. Une étude approfondie des interactions gènes-environnement et du consortium intestin bactéries est un facteur clé qui pourrait aider à comprendre comment les émotions négatives se traduisent à maladie. La même sensation. Et ainsi les sueurs et la pâleur montèrent à la surface du corps entier, et la langue se briser, et la voix avortée. Les yeux Comme le montre la figure 1A, 1A, le microbiote intestinal peut contribuer à réguler les émotions et la cognition car il entretient une communication bidirectionnelle avec le cerveau. Référence 30. Par le biais des systèmes nerveux, endocriniens et immunitaires. Référence 40. La communication entre le cerveau et l'intestin est assurée par le nerf vague, qui est relié à près de 100 millions de neurones du système nerveux entérique, ainsi qu'à des neurones adrénergiques afférents, vagaux et spinaux, et efférents, sympathiques et parasympathiques. Référence 41. Car, qu'est-ce pour le corps que sentir Qui pourra jamais le dire En outre, certaines bactéries intestinales synthétisent des neurotransmetteurs, référence 42, et près de 20 neuropeptides produits dans les cellules enterrant de neurones centraux et périphériques, servent de second messager dans le cerveau, régulant ainsi l'humeur et la cognition, référence 43. Parmi ces neuropeptides, citons la substance P, la calcitonine, le facteur de libération de la corticotropine, de polypeptide pancréatique le polypeptide intestinal vasoactif, le GLP1 et la somatostatine, le neuropeptide Y et le peptide YY, entre autres. Référence 42. Le malade ne peut plus entendre les voix ni reconnaître les visages de ceux qui, autour de lui, à la vie, leur appellent, baignant leur visage et leur joue d'une rosée de larmes. C'est pourquoi il faut bien avouer que l'esprit aussi se dissipe, puisque pénètre en lui les comptages de la maladie. En effet, la douleur et la maladie sont toutes deux artisans de la main. Ce que la fin de tant d'être nous a enseigné, dès longtemps. Il convient toutefois de noter que la question de savoir si le rôle du microbiote est suffisamment prédominant pour justifier son inclusion dans un axe indépendant de l'axe intestin-cerveau, bien décrit, ou s'il doit simplement être reconnu comme un nœud important au sein de l'axe intestin-cerveau, fait encore débat dans le domaine. En outre, que l'âme naisse avec le corps, nous le sentons bien et qu'elles croissent et vieillissent en même temps que lui. En effet, de même qu'avec le corps faible et tendre, des enfants, dans leur démarche, hésitent, de même s'ensuit que l'expression de leurs pensée et sans consistance. Ensuite, quand l'âge venu, les forces sont devenues robustes, le jugement aussi est plus grand et la force de l'esprit s'est développée. Puis, quand le corps a été secoué par les forces vigoureuses du temps, quand nos membres se sont affaissés et nos forces émoussées, claudique l'esprit, délire la langue, vacille la pensée. Tout manque, tout s'en va en même temps. Il faut donc aussi admettre que toute la nature de l'âme se dissipe, comme la fumée, dans les souffles élevés de l'air, puisqu'aussi bien elle naît avec le corps, qu'avec lui, nous l'avons vu, elle grandit, et comme je l'ai montré, fatiguée par le temps, elle se fissure. Naissance du langage Language production processes can provide insight into how language comprehension works. Et pourquoi les langues Quand on son varié de la langue, c'est la nature qui poussa à les émettre, et l'utilité fit sortir les noms des choses. À peu près comme on voit pousser les enfants aux gestes, l'incapacité même de la langue, qui leur fait montrer du doigt les objets présents. Point oh. 1. Face aux charges computationnelles substantielles de la planification et de la production d'énoncés, les producteurs de langage surjetent implicitement trois biais dans la planification des énoncés qui favorisent les choix d'ordre des mots, qui réduisent ces charges, améliorant ainsi la fluidité de la production. Par conséquent, imaginez qu'un homme, alors, eût distribué des mots aux choses et qu'ensuite les autres eussent appris de lui les premiers mots. Voilà pure folie. En effet. Pourquoi celui-ci eut-il pu marquer chaque chose de nom et émettre toute la variété des sons de la langue Et pourquoi imaginer qu'au même moment, d'autres n'aient pu le faire Point 2. Ces choix répétés sur les nombreux énoncés et individus façonnent la distribution des formes de dans la langue. L'affirmation selon laquelle la forme de la langue découle dans une large mesure des tentatives de producteurs d'atténuer la difficulté de planification des énoncés est mise en contraste avec d'autres explications selon lesquelles la forme est déterminée par l'utilisation de la langue de manière plus générale. Les processus d'acquisition de la langue ou les tentatives des producteurs de créer des formes de langue qui sont facilement comprises par les compreneurs. En outre, si d'autres n'avaient pas eux aussi Utiliser entre eux les mots. D'où s'est donc greffée en lui la notion d'utilité D'où lui a été donnée cette première capacité de savoir ce qu'il voulait faire et de le voir en esprit De même, un seul individu ne pouvait contraindre beaucoup d'autres, les vaincre et tenir domptés de sorte qu'ils voulussent bien commencer à apprendre le nom des choses. Et par quelques moyens, enseigner et persuader à des sourds, ce qu'il ait besoin de faire n'est pas facile, car ils ne le souffriraient pas. D'aucune façon, ils ne supporteraient bien longtemps que les sons jamais entendus d'une voix vincent pour rien fatiguer leurs oreilles. Enfin, en cette affaire, qu'y a-t-il de si étonnant que le genre humain qui disposait de la voix et de la langue marqua face à une sensation différente les choses d'un mot différent Point 3. Language in the the regularities under linguistic input. And they use this pure experience to gain comprehension of subsequent language. In they learn to predict sequential structure of linguistic signals based on statistics of previously encountered implants. Key aspects of comprehension behavior are tied to lexicosyntactic statistics in the language, which in turn derive from utterance planning cases promoting prediction of comparatively chosen uterance, uterance forms over more difficult ones. This approach constructs with classic theories in which comprehension behaviors are to innate design literature of language comprehension system and associated working memory. The PDC instead links basic features of comprehension to a different source, production processes that shape language form. Bilingual and multilingual individuals, exhibit variation in everyday language, experience. Studies on bilingualism account for individual differences with measures such as L2 language, acquisition, exposure and language proficiency. But recent theoretical perspectives posit that the relative balance between the two or more languages throughout daily life is a crucial determinant for language representation, access, and control. Nous proposons une mesure innovante pour caractériser ces construction en utilisant l'entropie pour estimer la diversité sociale de l'utilisation des langues. L'entropie linguistique est calculée à partir de données sur l'histoire des langues recueillies couramment et généralisée au contexte de communication multilingue. Nous montrons comment l'entropie linguistique est liée à d'autres indices de l'expérience bilingue et qu'elle permet mieux de prédire les résultats de la L2 par rapport aux mesures classiques de l'expérience linguistique. Ainsi, nous proposons l'entropie linguistique comme un moyen de caractériser les différences individuelles dans l'expérience linguistique bilingue ou multilingue liée à la diversité sociale de l'utilisation des langues. Donc si des sensations variées poussent des animaux, muets pourtant, à émettre des sons variés, combien n'est-il pas plus juste alors que les mortels aient pu marquer d'un son autre des choses différentes Naissance de, de la musique. Quant aux voix limpides des oiseaux, les imités de la bouche, ce fut bien avant que des doux poèmes, par le chant, les hommes pussent répandre pour réjouir leurs oreilles, et du zéphyr à travers le creux des roseaux, les sifflements d'abord aux hommes des chants enseignèrent à souffler dans les pailles creuses. Puis, avec le temps, ils apprirent les douces plaintes que répond la flûte frappée du doigt des musiciens. Découvertes au travers des bois inaccessibles et des forêts et des bocages, au travers des lieux solitaires des pâtres et leurs divins loisirs. Ainsi, peu à peu, le temps amène au jour toutes choses que la raison élève jusqu'aux rives de la lumière. Cela abaississait leurs esprits et les réjouissait quand la faim était calmée, car c'est alors que tout est cher au cœur. Ainsi, souvent, entre jonchés sur les douces prairies, au bord d'une rive, sous les branches d'un arbre, elles sans grande dépenses, ils entretenaient la joie de leur corps. Alors le jeu, alors, alors le bavardage, alors, alors les, les doux éclats, éclats de, de rire étaient de la partie, alors, alors en effet s'exerçait la muse à alors leurs têtes et leurs épaules, une gaieté badine les invitait à les cindres de couronnes entrelacées de fleurs et de fleurs, et à Donc, sable, le genre humain remuant leurs membres sans rythme. Durant Durement, et d'un pied, pied, pied dur, il frappait la terre-mère. De, de là naissaient les ris et les doux éclats de rire. C'est alors que tout cela était neuf, étonnant et, étonnant, et avait plus de force. Et, et pour, pour ceux, ceux qui ne dormaient ne pas, dormaient de là naissaient les, les remèdes au manque de sommeil. Aimaient mettre des, de des sons en mode divers, donner des inflexions des aux chants, et parcourir d'une lèvre à hachée l'embouchure des roseaux. De là aussi vient qu'encore maintenant, ceux qui veillent gardent ces traditions.
1: Ils ont appris à
0: observer le genre des rythmes, et néanmoins, ils ne tirent pas cependant plus grand fruit de douceur que ne faisait la race sylvestre des enfants de la terre. Car ce qui est là, tout près, si nous n'avons rien connu avant de plus suave, nous plaît avant tout et paraît un acquis solide. Et plus tard, presque toujours, la découverte d'une chose meilleure le perd et change le sentiment à l'égard de toutes ces découvertes premières. Ainsi commença le dégoût pour les glands. Ainsi furent, furent abandonnés les, les jonchés d'herbes de de couches avec quelques, quelques feuillages. De la, la même façon tomba dans le mépris le vêtement de peau de bête. Je pense qu'au moment de sa découverte il fut l'objet d'une telle envie que celui qui le premier le porta trouva la mort dans un guet Et pourtant la peau déchirée entre les meurtriers disparut en lambeaux maculés de sang, elle ne put leur servir à, à rien. rien. Alors, Alors, donc, c'était les peaux, maintenant c'est l'or et la pourpre qui, le souci, la vie des hommes et l'épuisent en, en vain. C'est donc en nous, avant tout, je pense, que demeure la faute. Car eux, tout nus, sans les peaux, le si froid des crucifiés s'est né de la terre, tandis que nous, cela ne nous procure aucune douleur de ne point avoir de vêtements de pourpre et rehaussés d'or et d'énormes prodiges pourvu que nous ayons un vêtement plébéien capable de nous défendre du froid. Donc, le genre humain travaille pour rien, en vain, sans cesse, et consume sa vie dans de grands soucis. Assurément, c'est qu'il ne connaît pas les limites de la possession, et pour tout dire, jusqu'où peut croître le plaisir. Et c'est ce qui a, peu à peu, emporté la vie vers la haute mer, et a mis en branle dans les profondeurs les grands flots houleux de la guerre. D'autre part, les veilleurs du monde, le soleil et la lune, qui en parcourant de leur lumière l'immense voûte tournante, ont appris aux humains la révolution annuelle des de saisons, et que la nature est gérée de manière déterminée dans un plan déterminé. Déjà, ils vivaient à l'abri de tout robustes. Et la terre divisée et bornée était cultivée. Déjà, la mer fleurissait de nefs voilés Ils avaient déjà secours et alliés grâce à des traités réguliers. Quand en des champs les poètes commencèrent à rapporter les oursais à compter. Et les éléments de l'écriture ne peuvent pas dater de longtemps avant. C'est pourquoi notre âge ne peut regarder en arrière ce qui s'est auparavant passé, si ce n'est dans la mesure où le raisonnement nous en montre des traces. Navigation, culture des champs, murs, lois, armes, routes, vêtements et tout le reste de ce genre, avantage et fondamentalement toutes les délices de la vie, champs, peinture et statues d'un art achevé, l'usage et en même temps l'expérience de l'esprit diligent. Peu à peu l'enseignèrent pas à pas en progressant. Ainsi, peu à peu, le temps amène au jour toutes choses que la raison élève jusqu'au rive de la lumière, car ils voyaient dans leur cœur toutes ces choses s'éclairer si l'une à la suite de l'autre, jusqu'au moment où elle parvint au sommet du sommet grâce à leur technique. Nous, Nous avons montré, montré ici le chantier de quelques décoïncidences. D'un point de vue La statistique, les coïncidences sont inévitables et souvent moins remarquables qu'il n'y paraît intuitivement. Elle peut également conduire à des croyances fatalistes.